0: Спецпроєкт Радіокультура до 300-річчя Григорія Сковороди. Серія інтерв'ю "Де лібертате" про свободу та філософію. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, це студія «Радіокультура». Вона зараз знаходиться в українському домі, і ми спеціально для своїх дорогих слухачів записуємо серію розмов, які називаються «Де І це наш спосіб привітати Григорія Савича Сковороду, з з трьохсот річчя. У мене зараз в студії література Катерина Борисенко. Каче вітаю тебе. Вітаю. 3 грудня 2016 року ми з тобою зустрічалися в студії «Радіокультура» і говорили про Григорія Сковороду. Це була моя перша довга розмова про Сковороду в житті, студійна, радійна. І ми говорили про те, що дуже скоро буде, власне, цей ювілей. Тоді з нами був ще Леонід Ушкалов, і ми тоді з тобою фактично говорили навколо повного зібрання творів, академічного зібрання творів, який професор Ушкалов зробив. Оберталися теж навколо його передмови та, до цього академічного видання. І тоді для нас з тобою було очевидно, що цей рік, Рік 2022. І цей час, в який ми з тобою зараз говоримо, він буде не тільки часом Сковороди, він буде і часом Ушкалова. Це боляче говорити про це, але мені здається, що дуже важливо про це сказати. Який він 2022 рік? рік. Трьохсотрічя сковороди без Леоніда Ушкало. По перше, такі
1: особисті моменти ювілей сковороди. Я думала, зранку там щось запущу, якщо світло буде з сковороди. Я відкрила сторінку Фейсбук. Я дивлюся, дуже багато пишуть про сковороду. Ясна річ реагують, виставляють якісь улюблені вірші, якісь улюблені фрагменти діалогів. А я от в момент цей просто сижу і плачу, тому що Левнід Володимирович міг би сказати дуже і дуже багато цікавого. І я знаю, що, на жаль, нереалізованим залишився його проект Сковородинівської енциклопедії. Шевченківська була у нього енциклопедія, яку він до ювілею Шевченка готував. І готував от так само Сковородинівську енциклопедію. На жаль, йому вдалося зробити лише літеру «А». Далі у нього дуже детально прописано деякі матеріали брати, на що спиратися, фактично план до кожного гасла енциклопедійного, як він хотів це подати. Але, на жаль, це залишилося в планах. Ми десь, як учениці Сковороди, завжди він жартував, у мене самі панночки, жодного панича немає в учнях. Думали про те, щоби... Продовжити допрацювати цей проект, але ну на жаль, поки що цього ще не вдалося. Ну Леонід Володимирович це просто людина, яка знала про сковороду. Все людина, яка була трудоголіком. Я чесно не знаю, коли він все встигав робити в той момент і писати. Фактично кожного року у нього виходила книжка. Водночас він викладав в університеті, що таке викладання в університеті. Це ж спілкування зі студентами, це ж вершечок Айсберга. Там же є ще звіти, плани, програми і все те, що лишається непоміченим. І без чого, в принципі, то можна було би обійтися. Але воно є. І от зараз дуже суспільно. Думно, що... 300 років Сковороди, і ми без Леоніда Володимировича, який я от просто десь уявляю, скільки би він зараз цікавого міг розповісти. От на цій виставці були б якісь інтерв'ю, були б якісь подкасти, були б відеолекції, можливо. А він умів розповісти про Сковороду для дуже різної аудиторії. І для фахівців, для філологів, і просто загалом от хто читав Врешті ж для видавництва «Старого Лева» він зробив абетку сковороди для дітей. Тобто для кожної аудиторії він міг знайти дуже класні слова про Григорія Сковороду і розповісти так, щоб захопити сковородою, щоб зацікавити сковородою, щоб відчути, що сковорода – це не десь там 300
0: років тому, а це поряд, це цікаво. Це актуально. Я ніколи не була на лекціях. Ушкалова, мені здається, що я навіть на виступах ніколи не була. Я тільки читала книжки, і для мене це ключова фігура для розуміння українського бароку, і для розуміння сковороди. І це означає, друзі, що це хороший спосіб, і він з нами залишається. Є давніші книжки Леоніда Ушкалова. Є от остання, яку духи літера видали, і абетка про яку згадала Катя. Ми можемо все ще читати Леоніда Ушкалова, і це тішить і. Цей ювілей так само. Ти сказала таку фразу, що у вас з ученицями, з твоїми колегами, колежанками була ідея закінчити енциклопедію. Мені дуже хочеться, щоб це відбулося. Але нам для цього потрібно, щоб деякі регіони України були деокуповані. Не будемо цю думку розвивати, та? так, але так, давай так. просто тримати кулаки. Ми з тобою чекаємо. Дуже я знаю якої звістки про заход, в яке місто дуже чекаємо. Ну і зрештою, там і в Харкові теж є учениці та у Шкалівській. А, та і та їм буде сійно. спокійніше теж, коли будуть росіяни подалі займатися енциклопедією, продовжувати справу в шкалу. Повертаючись до Григорія Сковороди, і ти сказала теж важливо, що дуже важливо розуміти, що це не десь там 300 років тому. Це не фігура, яка не має перетинів чи конектів з тим, що відбувається з нами тут і тепер. Ми це зрештою бачимо от прямо все відбувається дуже красиво, символічно, і я би, напевно, в кіно це дивилася, або не повірила, сказала, що це все придумав наївний режисер або сценарист. Оленка Рибка тут говорила в студії, що «Сковорода, який прийшов крізь вогонь, ми з тобою щойно бачили цей пам'ятник, і ти його добре знаєш». В іншому вигляді. Я його не бачила ніколи, тільки вже таким, яким він став завдяки російському авіаудару. Чи це гради були? Неважливо. Несуттєво. Розкажи, будь ласка, трошки про цей момент теперішньої зустрічі з цим пам'ятником і чим він був, коли стояв на своєму місці?
1: Я дуже любила бувати в Сковородинівці. По-перше, якось так складалося. Завжди бувала там, коли Леонід Володимирович теж, а це завжди от, ходити цими алеями, слухати цікаві розмови. І, знаєш, для мене два таких були знакових момента. Оцей пам'ятник Григорію Сковороди в музеї, який був, от, який якось так до себе притягував. Я ж, до речі, навчалася в Харківському педагогічному університеті. Там теж історія з пам'ятником цікава, який так само під час авіаудару вистояв. Попри те, що я дивлюсь у ці руїни, і не можу десь повірити, що це мій університет, що це ну, студентські роки були трохи в іншому корпусі, а от аспірантські вони якраз проходили в цих стінах. Я не раз туди приходила, зустрічалася з друзями, зустрічалася з лені Володимировичем зустрічалася зі своєю рідною кафедрою, яка зараз носить ім'я Леоніда Володимировича Ушкалова, кафедра української літератури, ХНПУ імені Григорія Сковороди. А в Сковородинівському саду оцей пам'ятник і яблуні, оці розкішні яблуні, які там росли, які квітнули навесні, оцей аромат, який там десь від серпня, мабуть, коли буваєш, завжди є яблуки, які всі збирали, ходили. Просто взяти яблучко, поговорити про сковороду Зараз я дивлюсь на цей пам'ятник і це просто невимовний біль. Я згадую, як я раділа, що нарешті, прочитавши інформацію, що зроблять до Сковородинівки дорогу, тому що доїжджати туди – це був особливий квест. <рес> Мабуть, та саме, що сів Григорія Савича, от яку він протоптав, так і лишилась ми подій. Я думаю, ну от будуть туристи, буде класно. І оцей от пам'ятник, цей білий колір, надзвичайно світлий, як світла філософія Григорія Сковороди. У когось на фейсбуці я прочитала таку думку, що от спостерігаючи за тим, що відбувається в системі освіти нашої, Григорій Сковарода, мабуть, написав би якийсь такий похмурий трактат. Ні, він би не написав похмурий трактат. Він дуже світлий, він би просто втік, як врешті втік з тієї системи освіти. Так би втік із цієї системи освіти, мав би коло однодумців, спілкувався. І справді от... Таке світле місце біля цього пам'ятника, і зараз я дивлюся його там стріщинами. Дивлюся, Кіптява, яка на ньому сіла, але він вистояв. Сковорода, от як для мене, знову втік від світу і лишився таким, від, від русского міра, від, від русского цього, міра, міра та, цього разу. Та врешті великою мірою, якщо подумати, він же від нього і тікав. Що таке 18 століття в Україні, друга половина 18 століття? Це коли починається активна експансія тієї ж російської церкви, коли українська втратила рештки своєї автономії, і церква, власне, починає перетворюватися на бізнес-структуру. Немає того відчуття Бога от у самій церкві. Він, можливо, саме через це і не прийняв постриг, не висвятився.
0: Не почав цю кар'єру, бо це серйозна кар'єра. Так,
1: бо це серйозна кар'єра, так само, як він пішов з Петербурга, з хору, де він мав прекрасні перспективи, він міг вийти на пенсію, мати дуже гарне забезпечення, відпрацювавши в цьому хорі. Більше того, підтримку мали рідні хористів. Але це було йому настільки чуже, настільки він цього всього не сприймав, що йому не треба було ніяких цих от, ні матеріальних винагородні, якоїсь такої пошани, просто подалі бути від цього і бути самим собою.
0: На цій виставці світ сковороди є, в атріумі вони висять, такі якби символи, знаки сковороди. Е, я би з тобою трохи про них хотіла поговорити, щоб ти пояснила, що це означає. Там є те, що ми начебто, розуміємо. Там є пташка жовтобочка, там є бджола, там є вовк, там є яблуко і там є посох з мішечком. Ми до цього посоха трошки повернемося, але давай про бджолу, вовка, пташку, жовту бочку і яблуко поговоримо. Напевно, давай почнемо з яблука, бо я знаю, що ти маєш яблуко привести своїй доньці-художниці. Розкажи, чому є це яблуко, що це за сковородинівський символ, і чому твоя донька його попросила? Яблук як символ
1: саду, яблуко як символ певної спокуси і знання, про це розмірковує сковорода. А донька моя, яка захоплюється творчістю Бойчука і школою бойчукістів, от вони, власне, цей символ сковороди активно використовували в своїй творчості. А Де у сковороди ні.
0: можна яблуко побачити? В саді божественних пісень. Воно там є. Пташка жовтобочка, це, 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 це теж
1: сад божественних пісень. Ой, ти птичко жовтобоко, ти не строй гнізда високо. – Що це за символ? – Символ, власне, спокою і умиротворення. Пташка, яка співає, вона ж невеличка, яка прийшла в цей світ, щоб радувати нас своїм співом, і яка десь, можливо, не може знайти собі спокою, тому що далі отой образ коршуна, який на неї полює, це і образ зла, це і образ світових спокус, які є, які полюють на неї. І от знову ж таки бажання жити тихо, в мирі, в спокої.
0: Бджола – теж зрозумілий символ, Причому ми знаємо про бджолу зі школи, бо це байка, яку вивчають в шкільній програмі в 9 класі. Говорили з Ростиславом Семковим, і він сказав, що є веселіші байки, і він би хотів, щоб більше байок було в шкільній програмі, не тільки одна, бо тому, що діти достатньо дорослі в 9 класі і можуть прочитати більше, ніж одну байку, як їм здається.
1: От я теж давала недавно інтерв'ю для одного освітнього видання, вони говорили про те, що коли ж варто вивчати, починати творчість Григорія Сковороди. І я теж уже там сказала, згадаю тут, що ще один проект, який вдалося реалізувати Леоніду Володимировичу для видавництва «Віват» – це байки Сковороди, які, от, власне, адаптовані для сприйняття дітей. Вони ж теж, можливо, варто трошечки, і це зроблено. Якісь моменти прибрати із сили, десь вона розтягнула. Десь все це. А там дуже цікаві сюжети, наприклад, ті ж собаки. Добре бути собакою, але не добре на всіх гавкати. Двоє псів там розмовляють, і один іншому говорить, що щойно проходили люди подорожні, ти на них так гавкав, але ж вони загрози господарю не становили. А от я спокійно собі сидів, попри те, що вночі моя лапа побувала у вовчій пащі, тобто от від серйозних загроз. Для чого це робити? Цикл байків харківські, але знаменита байка про котів, де ласа кится до рибки та в воду не хоче лізти. Оце воно пішло і ці коти, які прекрасно розмовляють про те, як би поїли рибки, сидять вони на цих от пенечках чи там старих деревах. І оця от розмова, дивляться в ту воду, як же хочеться рибки, але замочити лапки не хочеться при цьому. І дуже-дуже багато справді таких цікавих сюжетів. Ти погоджуєшся,
0: що шерстними бджолою обмежувати Абсолютно. читання в дев'ятому класі не вах. Я
1: би навіть сказала, це раніше говорити про те, коли дитина починає цікавитися якимись своїми здібностями, до чого вона прийшла. Це відбувається раніше, це справді сьомий, восьмий клас, існують зараз усілякі тренінги, які допомагають в цьому. А Сковорода ж ще раніше говорив. Пізнай самого себе, розберись у самому собі, що тобі цікаво, у собі ці здібності. І тоді ти будеш щасливий, можливо, це не принесе тобі великих статків, але ти будеш мати душевний спокій, це найголовніше. Вовк. Вовк, я його за собаку, чесно кажучи. Це собака я... думаєш? Що... Я думаю, що це собака. А, Мені від... от власне з оцими собаками, про які я говорила. <гум> Або якщо вовк, то є у сковороди інша байка про вовка і ягня. Ми знаємо, от Лафонтенівський варіант цієї байки, його Глібов обігрує, та, коли ягня приходить до струмка попити води, і голодний вовк хоче його з'їсти, але треба ж обґрунтувати, не просто так з'їсти. Вовк різні аргументи висуває, ягня їх спростовує, і врешті вовк каже, ти вже винний тому, що я хочу їсти. А у Сковороди інакше вирішується ця байка. Ягня біля струмка зустрічає вовка, вовк хоче їсти, а Ягня просить його про останні бажання. Каже, перед тим, як з'їсти, ти мусиш його виконати, вовк погоджується на це. І Ягня каже, заграй на флейті, я затанцюю. Ну, дивно вовкові, але пообіцяв, виконує, і що відбувається вовк, якому несродно грати на флейті, видає такі звуки, що їх чують мисливці, приходять і рятують ягня. Ось який момент, коли ти займаєшся несродною працею, ти без обіду залишишся. Тобто, може, тут мався вовк, оце й от я пригадала. Там ще є курка. Курка – теж байка сковороди, де зустрічаються курки, свійська і дика. Свійська питає, чим ти харчуєшся, дику. Дика каже, як і голубам, що Бог пошле. Вона ж каже, але голуби літають. Дика каже, і я літаю. Та каже, ой, не кажи мені неправду, бо я можу долетіти лише до того сараю і все. А та каже, так і є, але вибач, дорогенька, ти сидиш вдома, з маличку в гною порпаєшся, а я щодня вправляюся в літанні в дикій природі. Це про свободу? Це про свободу, так. І теж про сродну працю. Тому кожен з нас обирає або порпатись в гною, мати скільки завгодно харчів. Ну і всі ми
0: знаємо, як курка домашня закінчує так. своє життя. Залишатися в капелі імператриці. Так. Чи не залишатися? Так. І тепер ми з тобою вже фактично... Тим, що я пообіцяла, про цю паличку, на якій висить такий вузлик. Є такі картинки, де сковорода з таким вузликом mm-hmm. ідеї. І я ще пам'ятаю часи свого навчання в Києво-Могилянській академії, читання Леоніда Ушкалова активно, що це якраз така не зовсім правда. Чи могла бути така форма транспортування свого майна, Необхідного сковородів його мандра швидше за все
1: ні, як сам він пише, що в нього були би саги. Бесаги, бесаги це така подвійна сумка. Коли ти довго в дорозі, рюкзака тоді не було, були би саги. Спереду щось поклав найобхідніше, щось за спиною ти несеш. Палиця вона мала бути в руках, щось на ній нести. Це було незручно, бо та палиця, вона не так функцію оперця виконувала, коли важко йти і на неї спиратися ж багато ходив. Як вона допомагала десь продертися крізь хащі. Десь навіть від тих же собак трохи відбитися. Це треба було мати в руках як якийсь такий інструмент захисту. Тобто так, що він несе вузлик
0: на палці, як то буває. Ну, навряд чи. Бесагі. Це насправді двокамерна, та, так, така двокамерна, напевно така сумка. І вона до сих пір залишається в Бесарабії, такі до сих пір спосіб носіння важкого. І в Карпатах, і в Карпатах. я знаю, я. так. Та. Теж, коли це в гори підніматися. Це насправді і... моя бабуся так в mm. робила. Вона насправді зв'язувала дві торби з такими ручками, mm. і частина в неї була там, частина тут, і це вона використовувала слово «бесаги». Як ти думаєш, що там було у Сковороди? Чи ми розуміємо, що він з собою носив? І як ти думаєш, як він собі оце от міг поділити? Найважливіше, що має бути під рукою, тобто в передній, і інше? Я думаю,
1: що були у нього в тих бесагах. От поставила питання, я сама зацікавилась. Ну, чомусь вважають, що він носив за собою Біблію? Ні, це величезне елизаветинське видання Біблії. Біблію він носив в голові, що цікаво. Він її фактично всю цитував з пам'яті, десь ясна річ, якесь слово замінюємо. Ну так же пам'ять працює. І я знаю, Леонід Володимирович розповідав, що дуже складно було, коли працювали з текстом Сковороди, виокремити оці біблійні цитати. Ще дослідники з Переяслава Григорій Верба, теж уже світлої пам'яті він долучився до цього проекту. Виокремлення оцих цитат. Тобто Біблію за собою сковорода не носив. Можливо, якесь невеличке видання, то скажімо, емблемату, яка в основі букваря миру, ми бачимо ті символи. Він там використовує, і це амстердамське видання. Воно зовсім невеличке, воно якраз було зручне. Латиною,
0: якщо амстердакті. Та, та, так, так. Та. Та, та. Можливо, якісь якийсь найнеобхідніший шмат хліба з собою мав. Як ти думаєш, що з такого гігієнічного могло бути? Там мило? Чи це він брав в будинках, які приходив? Я думаю, в будинках, які приходив міг мати якусь сорочку змінну, швидше за все, що таке клафта. Хочу з тобою на фінал поговорити про те, як ти бачиш зараз роботу з виданням творів Сковороди. Тому що очевидно, що академічне видання – це дуже важливо, але це для нас філологів річ. Ну, тобто повірити, що людина купить, візьме таке академічне видання для того, щоб просто почитати, дуже складно. Це хіба, що треба бути Сергієм Жаданом в 16 років. От він мені розказував після запису радіодокументалки, де він грає Григорія Сковороду, що на першому курсі їх відправили в колгосп перед навчанням, так раніше робили. І він у тітки своєї взяв двотомник сковороди великий, сидів там, значить, десь при західному сонці, читав. Але, ну, тобто це специфічний випадок, та? ближчий до академічної традиції. Хочеться, щоб люди читали, так? Що для цього потрібно? От ти вже згадувала цей приклад віватівський і ушкалівський роботи з байками. Що ти думаєш, чи нам потрібен новий переклад українського? Чи нам потрібні якісь окремі видання? Як би ти це бачила для того, щоб популярність і можливість просто легкого доступу до хорошої книжки зростали?
1: Адаптувати, от знову ж таки наголошую, що Сковорода писав по-українськи, мовознавці доводять ці речі, але от сучасною українською мовою це треба адаптувати. І я за те, щоб це були окремі видання його творів. Невеликий такий грубий том. А хтось взяв, купив от «Розмову п'яти подорожніх про щастя», дуже світла книга. Хтось купив «Наркіс», От чомусь «Сковорода» «Наркіс» ставив на голос. Не «Наркіс», а це я теж від Леоніда Володимировича, який з рукописами працював, знаю. І отак от, от поступово, ну, «Байки сад божественних пісень», вони, в принципі, періодично перевидавалися окремими виданнями. З гарними ілюстраціями, От, звичайно. Я «Сад божественних пісень» з прекрасними ілюстраціями Уляни Мельникової. Дуже люблю це видання. Десь воно в 2000-х, в нульових, як зараз кажуть, вийшло точно. Не пригадаю, але прекрасне видання. От, отримаєш естетичну насолоду, поезія, прекрасне оформлення. Так, Треба це робити. Хто потрібен для того,
0: щоб робити ці адаптації мовні?
1: Тут, власне, співпраця сучасних письменників і науковців, щоб якісь нюанси, тому що от як зараз ми дискутуємо, сродна праця, ці все таки споріднена праця, там різні оці нюанси, тому потрібен науковець, який буде консультувати в якихось моментах. І ясна річ, потрібне відчуття тексту художнього, тексту. Тут потрібна людина, яка вміє писати, щоби це було не сухо, бо знову ж таки слово в слово
0: може вийти трошечки менш цікаво. Якщо би зараз хтось захотів піти і прочитати не сад божественних писань, не байки, а щось дуже з того, що трактати сковороди називається. Щоб от прямо в цей момент, в момент, коли ми в дуже тривожному стані знаходимось, в момент, коли в нашому житті в прямому сенсі цього слова не так багато світла. Світла, яке можна включити і про якому можна робити свої справи. Що би ти в цей момент порадила прочитати? Це ж таки про змову п'яти подорожніх про щастя. От з цього починати дуже
1: світлий трактат. Нам ну, потрібно
0: світло, так? Та, тому та. От Катерина Борисенко, літературознавиця, учениця Леоніда Ошкалова в розмові про Григорія Сковороду пропонує нам, друзі, з вами піти і почитати дуже світлий текст, тому що треба знаходити для себе альтернативні джерела світла.